0: Ich weiß gar nicht, wie viel Folge das jetzt ist. Das musst du sein. das ich weiß, weiß ich auch es nicht. Nämlich. Also wir haben heute zu Gast Julius und ich freue mich total, dass du als Gast da bist, denn wir können zum einen wieder mal in alten Zeiten schwelgen, wie ich das schon beim letzten Mal gemacht habe und zum anderen können wir das Thema der geschützten Station
1: heute besprechen. Als
0: erstes würde ich dich aber bitten, uns mal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen. Wer bist du denn?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Julius, ich bin Assistenzarzt in der Psychiatrie und mache gerade meine Weiterbildung. Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie. Und du arbeitest auf einer geschützten Station. Genau.
0: Ist es denn die gleiche, auf der ich auch gearbeitet habe? Ist es die 14? Nee, ist nicht die gleiche. Okay. Ist nicht die gleiche.
1: Ist eine Nein, ist eine andere Station. Aber die 14 kenne ich auch. Ja, ja.
0: Okay. Wir sprechen über geschützte Stationen. Und ich habe mir überlegt, hier beim PsychKast ist es ja so üblich, dass wir ein bisschen mit dem Praktischen beginnen und dann zum Theoretischen kommen. <lacht> und wenn wir beim Praktischen bleiben, ist auch ganz, ganz gut. Und wir haben vorher schon besprochen, dass du vielleicht damit anfangen kannst, dass du so ein bisschen so deinen Tagesablauf erzählst. Ja, denn das ist, glaube ich, ganz interessant. Und von da aus können wir dann im zweiten Teil des Gesprächs vielleicht auf so ein paar typische Herausforderungen von geschützten Stationen eingehen. Aber für all diejenigen, die nicht sich so gut vorstellen können, wie so ein Arzt, wie eine Ärztin auf einer geschützten Station arbeiten würde, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf
1: aus? Genau, also ich komme so circa um 7.30 Uhr, das variiert natürlich manchmal ein bisschen, auf die Station. Und dann gibt es morgens eigentlich meistens so drei Anliegen, die man zuerst bearbeitet. Das Erste sind Dinge, die dann akut angefallen sind, zum Beispiel aus der Nacht von PatientInnen, die noch übergeben wurden, von DienstärztInnen oder einfach Sachen, die jetzt auch geregelt werden müssen. Dann werden neue Patienten und PatientInnen gesehen weil ja eine Akutstation, also eine geschlossene oder eine, wie man heute sagt, geschützte Station ja viele Menschen aufnimmt und auch neu aufnimmt. Das ist eine hohe Fluktuation. Also muss man auch die, die neuen Menschen dann sich durchlesen, warum die gekommen sind, was die Gründe sind, was die Modalitäten der Unterbringung sind und auch einfach natürlich schauen, wie es denen geht. Und dann werden eigentlich bei uns die Zwangsmaßnahmen, weil das natürlich Patientinnen sind, die werden dann bearbeitet. Und darauf ähm, folgt bei uns dann eine Morgenkonferenz, wo dann auch alle Fälle mit ähm, dem ganzen ärztlichen Team besprochen werden. Ähm, und im Anschluss darauf ist dann meistens so ab, würde ich sagen, ähm, 9, 9.30 Uhr bis je nachdem, wie viele Anliegen dann anfallen, eine äh, tägliche Visite. Da werden dann alle PatientInnen gesehen. Sie können alle ihre Anliegen äußern, seien das psychiatrischer Natur oder somatischer Natur. Dort werden dann auch ähm, die verschiedensten Dinge besprochen, die von ähm, der Unterbringung zum Beispiel der PatientInnen, deren Anliegen. Ähm, es wird Psychoedukation betrieben, das heißt, dass man aufklärt darüber, warum die Menschen dort sind, was die Erkrankung ist, was es für Behandlungsoptionen gibt. Und ähm, dann fügt sich meistens ein Nachmittagsteil, an dem man alle Sachen klärt, die noch angefallen sind ähm, und natürlich aber auch Labore, EKGs auswertet oder ähm, Konsile schreibt ähm, und so ein bisschen versucht zu sortieren, was sind Anliegen an dem Tag gewesen, was musste heute geklärt werden und was wird in den nächsten Tagen geklärt oder was steht noch an. Und mit wie vielen
0: Menschen sprichst du da so? Welche verschiedenen Leute sind das, mit denen du sprichst? Und wie viel Zeit
1: sprichst du mit Patienten? Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil ähm, wir als Akutstation müssen, ja. Auch aufnehmen, wenn es eben einen akuten Anlass gibt. Das heißt, ähm, also es sollten 25 äh, PatientInnen sein, eigentlich im, im Maximum. Das variiert manchmal. Also, ähm, wir sind in dem Haus, wo ich arbeite, mehrere geschützte Stationen, wo das ist, ähm, dann manche Stationen mehr, manche minder belegt sind. Und. Ähm, das ist eigentlich eine, also das ist ja auch deine letzten Folge auch schon ähm, rausgekommen und es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Da gibt es Menschen, mit denen kann man in manchen Phasen gar nicht so lange sprechen. Andere haben ein langes Gesprächsangebot. Manchmal gibt es auch Menschen, die sich gar nicht gut konzentrieren können. Da muss man sich dann mehr Zeit nehmen. Es gibt aber auch Situationen, in denen ich zum Beispiel einfach Menschen spreche und dann die oder ich das Gespräch abbreche und nochmal auf einen späteren Zeitpunkt zu denen komme. Also das kann variieren. Alles zwischen, ähm, einem sehr kurz Kontakt und ähm, ein 10 Minuten, 15 Minuten Gespräch.
0: Oh. Und äh, Teambesprechung, irgendwelche Besprechungen mit, mit Leuten, hast, hast du das auch?
1: Ähm, was meinst du jetzt genau? Also äh, Multiteam oder Übergabe? Genau, oder so? also wir haben eben, es gibt verschiedene ähm, sozusagen Events, die festgesetzt bei uns. Es gibt immer eine ähm, oberärztliche Visite einmal in der Woche. Ähm, es gibt dann bei uns auch multiprofessionelle Teams, das heißt, wo SozialarbeiterInnen dabei sitzen und die Pflege, das ist zum Beispiel bei uns an einem Montag, ähm, genau und ähm, dann gibt es aber auch noch, dass man, bei uns heißt das runder Tisch, also dass man sozusagen den Patient, die Patientin einlädt und alle dann, wo sich der Patient auch wünscht, dass sie dabei sind und die auch zum Beispiel für die weitere Betreuung relevant sind, also Betreuer, BetreuerInnen, es gibt bewo betreuer also betreutes Wohnen. Das sind auch Sozialarbeiterinnen, die dann die Patienten auch unterstützen. Und ähm, dann natürlich auch Angehörige. Ne? Und ähm, das finde ich auch einen unglaublich wichtigen Teil einfach, weil ich glaube vor allem, wenn man auf so einer Station ist ähm, und ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen eben diesen Begriff der geschützten Station gar nicht kennen und auch nicht genau wissen, wie es dort ist, dass es ganz wichtig ist, dass alle verstehen ähm, auch, ähm, was dort passiert, warum es dort passiert und ähm, dass man einfach auch den Menschen die Angst, glaube ich, nimmt, damit auf so einer Station zu sein, soweit es eben geht. Mhm. Denn
0: das, was du jetzt berichtest, das ist eigentlich das Typische für eine geschützte Station, dass man nicht nur Medikamente gibt oder dass man immer in total dramatischen Situationen unterwegs ist. Die gibt's auch, aber im Wesentlichen vermittelt man die ganzen vielen Interessen und Sorgen und Nöte und Lösungen und äh, kommuniziert ja total viel. Ja, genau. Erzähl mal, was eine geschützte Station ausmacht oder wer eben für eine geschützte Station in
1: Frage kommt. Genau, also der Begriff geschützte Station beschreibt ja, dass Menschen dort ähm, sind, wo die Tür nur durch das Personal geöffnet werden kann. Ähm, das heißt natürlich ähm, sollen und äh, müssen ähm, die PatientInnen dann auch im Verlauf Ausgang bekommen. Aber ähm, initial ist es erstmal so und es ist auch so, dass der äh, diese Tür wie gesagt nur durch das Personal geöffnet werden kann. Und eine Station, ähm, das kann man sich so ein bisschen wie in der Somatik, wie eine... Ähm, wie eine Intensivstation oder vielleicht so eine ähm, Intermediate-Care-Station vorstellen. Also es ist für alle Fälle, die eben ein Akutanliegen haben, was sie oder andere gefährdet, das heißt Eigen- oder Fremdgefährdung. Ähm, und das kann eben, ähm, diese Vorstellung bei uns kann freiwillig erfolgen, aber die kann auch unter bestimmten ähm, Modalitäten kann sie auch von einem Gericht im Rahmen verschiedener Gesetze eben auch gegen den Willen des Patienten oder der Patientin angeordnet werden. Das heißt, das sind Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung, wie gesagt, sich oder andere gefährden. Mhm. Was sind denn da im Moment so die häufigsten Diagnosen? Was habt ihr häufig? Genau, also wir haben ähm, im Rahmen der Eigengefährdung, ähm, genau das ist natürlich jetzt auch wieder, ein sehr akademischer Begriff ähm, sind es viele Menschen, die ähm, zum Beispiel ähm, Suizidgedanken haben oder bei denen Suizidalität, also der Wunsch oder der Impuls oder sogar der Plan auch sich das Leben zu nehmen, die sich eben nicht davon distanzieren können, also das heißt, die eben nicht Absprachen treffen können, dass sie sich nicht in der Situation oder in, in dem nächsten Zeitraum das Leben nehmen werden oder zum Beispiel auch sich selbst verletzen werden. Eigengefährdung kann natürlich aber auch sein, wenn Menschen eben aufgrund ihrer psychischen Erkrankung so stark desorganisiert sind, dass sie zum Beispiel ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Also ähm, zum Beispiel gibt es Fälle, ähm, wo die Menschen einfach zu Hause einen desolaten Zustand haben, Essen liegt rum, ähm, sie versorgen sich nicht mehr selber, vielleicht sind auch körperliche Probleme schon so stark, dass ähm, sie die beeinträchtigen. Also zum Beispiel Patientinnen, die ähm, nicht mehr zum Arzt gehen, nicht mehr ihre zum Beispiel Thrombosestrümpfe anpassen lassen. Ähm, und auch keinen Notarzt rufen, wenn sie stürzen oder ähnliches, dass es eben aufgrund einer psychischen Erkrankung dazu führt, dass sie sich gefährden und das eben nicht mehr selber so adäquat einschätzen können. Ähm, aber da muss ich eigentlich sagen, ähm, dass wirklich die meisten Menschen ähm, oder viele Menschen aufgrund von Eigengefährdung bei uns eben sind, aufgrund selbstverletzender Verhalten oder eben Suizidität. Und wie sieht es mit Drogen aus? Ist das immer noch so ein häufiges Begleitproblem? Ja, Erzähl mal ein bisschen. Leider schon. Also ähm, Drogen machen wirklich vieles, viele schlimm und sch meistens auch leider schlimmer, muss man sagen. Also wir haben auch viele Menschen, die intoxikiert kommen. Und ähm, dann sich oder andere Gefährden. Ähm, häufiger hat man auch eben Fremdgefährdung unter ähm, ähm, Psychostimulantien zum Beispiel, ähm, Menschen, die dann sehr aggressiv werden oder auch andere verletzen und die dann leider auch nicht anders ähm, auslenkbar sind im Moment. Zum Glück ist das häufiger so, was ähm, mir bis jetzt auch aufgefallen ist, dass das meistens akute ähm, Zustände sind und die sich dann auch mit der Zeit und unter Medikation und natürlich auch unter vielen anderen ähm, Maßnahmen, ähm, die wir anwenden, Gespräche ähm, und auch teilweise Begrenzung. Du hattest das ja zum Beispiel ähm, in der Manie, auch hatte mhm. ich ähm, gehört mit den psychiatrischen Notfällen ähm, und ähm, so einen Zustand dieser exzessiven ähm, zum Beispiel dieses exzessiven Auftreten mit psychomotorischer Unruhe, starker Agitation und Aggression. Häufig ist das zum Glück, dass das nach ein paar Tagen dann abklingt und dass die Menschen dann auch häufig dann auch wieder gehen, ähm, relativ schnell nach Hause gehen können. Genau und darüber möchte ich jetzt sprechen, was hilft
0: eigentlich den Leuten wieder gesund zu werden und es gibt eine Geschichte, die habe ich glaube ich hier noch nie erzählt, die hat mich aber total geprägt und die erzähle ich jetzt mal, weil die auch auf einer geschützten Station spielt. Ich habe, als ich anfing Medizin zu studieren, gedacht, ich werde wahrscheinlich Chirurg, wobei sehr geschickt bin ich nicht, aber ich fand das trotzdem sehr interessant und danach dachte ich auch Innere ist sehr interessant und ich wusste nicht, ob Psychiatrie irgendwie funktioniert. Ob die irgendwie, ob da irgendwas dran ist oder ob das einfach alles Quatsch ist. Und die erste Formulatur, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, also Formulatur ist während man noch Medizin studiert. Und diese erste, die ich gemacht habe, habe ich nach zwei Jahren Studium gemacht. Also ziemlich früh. Aber dann fängt man auch an mit Formulaturen. Aber es war eben die erste. Die habe ich in der Psychiatrie gemacht, auch in der LVR-Klinik. Und da war eine junge Patientin, die hat ähm, geistert gesehen und gehört. Ne? Die hatte optische und akustische Halluzinationen. Die war schon richtig krank. Hauptsächlich akustische Halluzinationen, aber ähm, auch optische. Äh, obwohl die sehr jung war und das ist ja ungewöhnlich und die hatte auch keinen Drogenkonsum, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch das gibt es natürlich vereinzelt. Hauptsächlich war die aber sehr verängstigt durch die Stimmen, die die hörte. Für mich war das das erste Mal, dass ich das Krankheitsbild in dieser Intensität gesehen habe. Und damals war es noch üblich, ähm, Glianimon IV zu geben. Das ist ein äh, äh, typisches Neuroleptikum, so ähnlich wie Haldol. Und es wurde intravenös gegeben. Und ich konnte das als Formulant äh, machen, ähm, halt unter Aufsicht. Aber ich habe der zweimal am Tag dieses Medikament gespritzt. Und ich dachte mir, ähm, wird das denn jetzt helfen? <lacht> ich war ja nur vier Wochen da, ne? Und ich konnte in den vier Wochen sehen, wie die Wahnwahrnehmung und die Halluzinationen, die, die hatte auch Wahn, ähm, wie die von Tag zu Tag eigentlich weniger wurden. Ne? Also gut, die ersten zwei, drei Tage vielleicht nicht, aber dann wurde das einfach immer weniger. Und am Schluss hatte sie einfach keine Stimmen mehr gehört und war selber ganz irritiert und hat dann auch die Angst und die Eingebundenheit, die sie erlebt hatte, dann ablegen können. Und ähm, zum Ende meiner Formulatur konnte die Patientin dann auf eine offene Station verlegt werden. Jetzt hat nicht nur das Glianimon geholfen. Eine ganze Reihe von weiteren Faktoren waren schon sehr wichtig dafür, dass diese Behandlung gelingen konnte. Aber ich bin jedenfalls rausgegangen aus der Behandlung und dachte mir, okay, also irgendwas funktioniert ja sehr wohl. Also Wahn und Halluzination kann man wohl wirksam bekämpfen. Und das Umfeld ähm, der geschützten Station hat dieser Patientin auch geholfen, dass die die Therapie überhaupt zulassen konnte und dass es insgesamt dann ja eben wieder gut geworden ist. Ja. Und deswegen will ich mal mit dir ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich die Wirkfaktoren sind, die man auf so einer geschützten Station anwenden kann. Was, was glaubst du hilft den Menschen? Was kann man da alles machen, dass es wieder besser wird?
1: Genau, also ähm, ein Teil hast du ja schon natürlich schon angesprochen, das ist Medikamente. Ähm, aber das ist, finde ich auch sehr wichtig, dass es eben genau nicht alles ist, sondern, ähm, was du auch schon angesprochen hast und was ich mich auch immer in der Psychiatrie so fasziniert, ist, dass für die Menschen dieser Zustand, den wir zum Beispiel, was sie wahrnehmen, ne, wie du sagst, die Stimmen hören oder bestimmte Dinge, die sie sehen, der ist ja für dich und mich in dem Moment in unserer Realität nicht zu finden, aber eben in deren. Und der ist vollkommen real und subjektiv eben auch für die empfunden richtig. Und das beeinflusst die Menschen sehr. Und ich glaube, da ähm, ist es natürlich von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Äh, manche Menschen brauchen mehr Zuwendung, manche Menschen brauchen auch manchmal eine klare Ansage. Ähm, aber ich glaube erstmal bei vielen Menschen überhaupt, ähm, dass die wie du sagst, dass die ernst genommen wird. Ganz viele Menschen sagen eben auch, ja, sie sagen doch jetzt wieder, ich bin verrückt. Ne? Und dann sage ich immer, nee, überhaupt nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass sie das genauso wahrnehmen. Und ich merke auch zum Beispiel ne, an ihrer Körpersprache oder an ihrer Art, dass sie das jetzt ängstlich macht, dass sie das beeinflusst, dass sie das traurig macht, dass sie das wütend macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Menschen ein ehrliches Feedback gibt, ohne dabei eben unauthentisch zu sein. Ich glaube, dass auch häufig einfach der Rahmen dieser geschützten Station. Ganz viele Menschen kommen bei uns an mit ganz vielen Ideen, mit ganz, ähm, mit ganz, an, in ganz angespannter Art, mit Wut, mit Trauer und dass einfach manchmal auch der Rahmen sie etwas sortiert. Ähm, dann auch einfach, was ich ähm, auf einer geschützgeführten Station ist auch immer schwierig, ähm, viele therapeutische, ähm, natürlich auch, ähm, äh, Angebote zu etablieren, weil manchmal die Menschen eben auch dieses einfach physisch, muss man auch sagen, zerstören. Also manches, ne, bei uns mhm. äh, gibt es jetzt einfach manche Dinge, die man vielleicht nicht machen kann, die man auf einer offenen Station auch machen kann. Aber was ich unglaublich ähm, toll finde, ist bei uns zum Beispiel die Ergotherapie. Ähm, Patienten schenken mir irgendwie regelmäßig ähm, irgendwelche gemalten Kalender oder Bilder. Und ähm, es war mal ein Tag, wo wirklich viel los war, viele Menschen waren irgendwie ähm, ganz hektisch unterwegs und dann habe ich den Großteil davon einfach in der Ergotherapie malen sehen. Auf einmal war es ruhig, also das war häufig einfach eine Maßnahme, wo wir manchmal sagen, gut gehen jetzt mal in die Ergo, wenn ihnen das hilft, weil wir haben auch ähm, ähm, ist eine super Ergotherapeutin, die sich sehr viel Mühe gibt. Ähm, und ähm, genau, das hilft viel. Es äh, Struktur hilft auch viel, dass die Menschen zu gewissen Zeiten aufstehen, zu gewissen Zeiten essen. Weil in häufigen Krankheits- äh, oder in vielen Krankheitsfällen, ähm, wo mir das aufgefallen ist, mit ganz verschiedenen Symptomen, ist auch häufig, dass da einfach kein adäquater Tagesablauf mehr ist, wo die Menschen wirklich dann zu einer gewissen Uhrzeit essen, zu einer gewissen Uhrzeit eine, ähm, auch zum Beispiel eine Visite bekommen, wir sagen dann häufig wirklich erst ab einer gewissen Uhrzeit bitte dann zur Tür kommen und klopfen, das ist meistens nicht der Fall, das klappt realistisch eigentlich sehr selten, aber das ist häufig, auch in so einer, ne, was du sagst, in einer, ähm, oder in einer Manie, wo du das Beispiel gebracht hast, ähm, in dem ähm, Amboss, wo du mit Amboss zusammengearbeitet hast, das ist eben auch so, wo die einfach auch eine Struktur brauchen in der Hinsicht. Ähm, natürlich ist es aber auch so, ähm, dass es bei uns ähm, auch eine ähm, Sporttherapie gibt zum Beispiel, dass die Patienten natürlich auch Ausgänge wahrnehmen können mit ähm, alleine oder in den Begleitenden der Angehörigen. Ähm, und das ist natürlich auch um, super wichtig und man muss bei uns auch immer probieren, dass die Menschen zum Beispiel auch Belastungserprobungen haben, nach Hause wieder ähm, tagesweise gehen oder stundenweise sogar übernachten, ähm, weil sie sollen ja von uns wieder so schnell wie möglich nach Hause gehen. Natürlich ist aber auch einen großen Faktor Medikamente. Viele Menschen brauchen halt leider in ihren Krankheitsphasen Medikamente, ähm, häufig auch etwas, was sie beruhigt. Ähm, und was sie auch so ein bisschen von den Reizen abschirmt, muss man sagen. Genau, aber ich glaube, das ist ein ganz großes Zusammenspiel. Das Team ist super wichtig. Es gibt ganz viele Menschen, die reagieren auf ganz viele Menschen ganz unterschiedlich. Dann ist es manchmal so, auch im Team, dann merken wir, wenn wir bei einer Akutaufnahme sind, dass dann zum Beispiel, ich habe noch zwei weibliche Kolleginnen, die mit mir arbeiten. Und dann ist so, dass dann die zum Beispiel manchmal eher mit den Patientinnen sprechen, manchmal ich. Weil es einfach eine Typfrage ist, wo manchmal auch Menschen einfach sich besser öffnen können. Das finde ich auch immer wieder ganz
0: faszinierend bei Teams, dass ähm, es wichtig ist, dass die Leute unterschiedlich sind und irgendwie suchen sich die Patienten dann das Teammitglied oft aus, das ihnen im Moment helfen kann. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist manchmal ganz unerwartet, wer, wer das jetzt sein kann. Und ähm, Aber es funktioniert einfach sehr gut. Und wenn man ein Team aus nur sehr ähnlichen Leuten oder Berufsgruppe, nur nur einer Berufsgruppe oder nur einer Persönlichkeitsart hätte, dann wäre das Team viel, viel schlechter. Auf jeden es Fall. ist total gut, dass die Teammitglieder. Die da unterschiedlich sind und es gibt eben Phasen da braucht jemand nur Ruhe und Reizabschirmung dann gibt es wieder Phasen da sind Sport und Ergotherapie das richtige Maß und dann gibt es Phasen, da braucht man intensive Psychotherapie mit ganz viel aufdeckenden Elementen. Genau. Ja. Und ähm, die Krankenkassen fragen ja manchmal, ja warum wäre das jetzt nicht alles ambulant gegangen? Sie hätten doch das gleiche Medikament ambulant verschreiben können und dann hätten sie noch Sporttherapie aufschreiben können und dann wäre doch alles auch gut gegangen. Und ich finde immer, dass dieser Effekt, dass so viele verschiedene Angebote, will ich mal sagen, oder so viele verschiedene Möglichkeiten zu helfen, zusammenkommen, dass der Patient, die Patientin sich sehr dynamisch das wählt, was ihm helfen kann ja. und dass man das eben nicht... Anders hinkriegt
1: als in bestimmten Settings, wo eben diese Angebote irgendwie zusammenkommen. Mhm. Auf jeden Fall. Also das fallen manchmal auch so Aussagen wie, ne, der mit dem Doktor kann ich gar nicht, ja. ne? Der soll jetzt auch mal gehen. Ja. Und dann muss man das auch relativ mhm. ähm, unpersönlich nehmen und dann ja. dann gehe ich auch. Dann sage ich, okay, dann sprechen sie mit der Kollegin, dann sprechen Sie mhm. erstmal mit der Pflege. ne, Wenn mhm. ich das jetzt ärztlich entscheiden muss, dann ist das auch gut so. Mhm. Weil genau wie du sagst, ähm, die Menschen suchen sich das aktiv mhm. und äußern das auch aktiver, glaube ich, bei, mhm. bei uns äh, auf der geschützten Station oder auf anderen. Und ähm, genau, ich glaube, da muss man aber auch einfach mit so einer gewissen Lockerheit, mit so einer Offenheit ähm, dran gehen. Ähm, genau, weil das auch irgendwo ähm, für die Menschen Akutzustände sind, auch was du sagst. Das habe ich auch häufiger schon gehört, dass dann Menschen oder PatientInnen bei uns sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr da so mhm. dran. Oder ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Oder es, äh, ich merke, das was passiert ist, da habe ich irgendwie falsch gehandelt. Das ist aber nicht böswillig gemeint. Ne? Und ähm, es gibt auch natürlich Vorfälle, wo bei uns Patienten aggressiv sind ähm, oder auch nicht absprachefähig. Und in dem wirklich größten Teil der Fälle kann man das auch gut mit den Menschen besprechen. Und ähm, die sagen dann auch wirklich ganz häufig, dass sie das in dem Moment eben in den Rahmen ihrer Erkrankung nicht konnten oder einfach eben irgendwie anders wahrgenommen haben als wir und deshalb muss man da glaube ich auch genau wie du sagst relativ sportlich bleiben und ähm, dann schauen was für, ähm, für äh, den Menschen oder diesen Menschen eben gut passt.
0: Und interessant an geschützten Stationen finde ich auch, dass da eben viel Verhaltensvarianz möglich ist. Also ich finde immer spannend, dass die anderen Mitpatienten auf einer geschützten Station auch mehr Sachen aushalten, als Patienten auf einer offenen Station jetzt an, ja. an abweichendem Verhalten aushalten würden. Die geschützte Station ist schon ein Rahmen wo wir auch versuchen Dinge zu begrenzen oder wieder zu, unter Kontrolle zu kriegen, wo aber wenn man hinkommt, es auch erstmal in Ordnung ist, dass man eben nicht äh, ganz ganz normal ist, sondern wo man eben ja. anders ist. Man ist ja jetzt auch total krank und darf sich auch ein bisschen anders verhalten. Also man darf jetzt keinen schlagen, aber man darf schon auch Komisch sein, man darf sich mal sehr zurückziehen, man darf mal viel reden und das ist jetzt nicht so dramatisch schlimm. Ich finde auch, dass es total wichtig ist, dass man so, so eine Krankheitsphase annehmen kann, solange sie dauert und natürlich versuchen kann, sie zu beeinflussen, aber dass man da jetzt auch kein Drama draus macht, dass eben so eine Phase im Moment besteht. Auf jeden Fall
1: und wir können ja auch und das ist, finde ich, auch unglaublich wichtig und richtig, auch nur jemanden, ähm wenn er gegen seinen Willen dort ist halt, wenn er akut gefährdet ist. Das heißt, die Menschen haben ein und das erkläre ich auch immer den, den ähm, Betroffenen selbst, aber vor allem auch den Angehörigen, wenn die das nachfragen, ähm, sie haben ja ein Recht, psychisch erkrankt zu sein. Und ähm, deshalb ist es auch so, ähm, wie du sagst, dass ähm, Manche Menschen dann eben auch noch nicht hundertprozentig genesen sind, aber mhm. eben entlassen werden, weil sie nicht mehr akute Gefährdungsaspekte bieten. Und wie du sagst, da äh, hört man anderes, da sieht man anderes. Wenn ich zum Beispiel im Dienst auf einer offenen Station bin, ist es eine, meistens viel ruhiger. Mhm. Das ist gar nicht negativ, aber das ist, man merkt sofort, wenn man durch die Tür kommt, den ganz großen Unterschied zwischen einer offen geführten Station und einer geschützten Station. Mhm. Aber genau wie du sagst, dass... Ähm, das ist dort so und muss dort auch so erlaubt sein in gewissen Maßen einfach. Und das gehört auch dazu und das macht ja auch irgendwo den Reiz oder ähm, das Spannende an so einer Station auch aus. Pass auf, wir besprechen mal die fünf größten Mythen über die geschlossene
0: Station. Ich fange mal mit einem an und du sagst mir, was dran ist. Wenn man auf einer geschlossenen Station ist,
1: dann darf man da nicht raus, man hat keinen Ausgang. Das, ist, äh, das stimmt nicht. Ähm, genau, also... Ähm man hat auf jeden Fall Ausgang, ähm, man muss natürlich nur schauen, wenn der Patient sich jetzt akut gefährdet und auch so in einem Ausgang, ähm, das noch so akut ist, dass er dort ähm, zum Beispiel nicht zurückkommt oder sich auch nochmal gefährden wird, also als Beispiel zum Beispiel ein Patient, der wirklich akute Suizidgedanken angibt, der nicht absprachefähig ist, der sich vielleicht sogar selbst verletzt hat oder auch das noch auf der Station ankündigt, ähm, mit dem muss man natürlich adäquat besprechen, ob er Ausgang hat. Und manchmal können dann PatientInnen dann auch keinen Ausgang in dem Moment wahrnehmen. Aber es ist per Gesetz vorgesehen und natürlich auch in unserem Interesse, weil ich weiß, wie anstrengend das sein muss, auch den ganzen Tag aus so einer Station zu sein, dass die Patienten so früh wie möglich ihren Ausgang wahrnehmen können. Und es gibt auch genauso PatientInnen, die kommen zu uns, die sind akut, aber mit denen kann man die Sachen gut besprechen, kriegen sofort am ersten Tag Ausgang. Es gibt Patienten, und Patientinnen, der Großteil, der nimmt auch, was ich sagte, Belastungserprobungen nah, war, das heißt, die gehen mehrere Stunden nach Hause, die übernachten zu Hause ne und die kommen dann zu festen, also natürlich kommen sie immer wieder zu uns zurück und das ist dann nur für ein paar Stunden oder am nächsten Tag, aber der Ausgang muss und ist ein unglaublich wichtiges Werk auch, der bei uns stattfindet.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, das wissen viele nicht, deswegen ist das Mythos 1. Mythos 2, in der Zeitung liest man immer wieder, es wurde eine irgendeine schwere Straftat im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung begangen, der Patient kam in die geschlossene Psychiatrie und äh, viele wissen glaube ich nicht, was der Unterschied zwischen einer forensischen Psychiatrie ist und einer normalen geschützten Station in einer nicht-forensischen Psychiatrie, vielleicht kannst du uns das auch
1: nochmal erzählen. Genau, also ähm, bei der geschützgeführten Station ähm, ist es äh, so, dass eben wie gesagt akute Eigen- und Fremdgefährdungsaspekte in dem, was du hier ansprichst, meistens ja dann die Fremdgefährdung wahrscheinlich ähm, führend im Rahmen einer psychischen Erkrankung, ähm, aber in einer forensischen Unterbringung, ähm, das sind ganz andere ähm, gerichtliche Modalitäten, die dort stattfinden und das muss auch ein hohes Maß an einem äh, sozusagen Verschulden dann aufgrund einer psychischen Erkrankung nachgewiesen werden. Ähm, das heißt, ähm, also wenn ein Patient jetzt wie gesagt, einen hohen Schaden dann in in, in der Form an jetzt ähm, anderen Menschen anrichtet, ähm, oder das eben wiederholt tut und man nicht davon ausgehen kann, dass es, dass, ähm, die, also dass der Eintritt ist dann so unvorhersehbar, dass er dann forensifiziert werden muss. Mhm. Das heißt also, ähm, der Großteil ähm, der Menschen, die bei uns so etwas begehen, das ist auch möglich, dass sie es nochmal begehen, aber das sind eben nicht die landläufigen Straftäter, die man wegsperrt. Ähm, und das ist mir auch ganz wichtig. Und deshalb ist auch der Begriff dieser geschützten Station ja auch entstanden, weil die geschlossene Station nämlich eben genau das suggeriert, dass man alle, die aufgrund irgendwie einer psychischen Erkrankung oder Symptome Fehlhandlungen begehen, ja, und auch vielleicht andere gefährden, dass die sozusagen ihr Leben lang weggesperrt müssen. Und das ist bei uns eben genau nicht so der Fall. Und das ist auch total wichtig.
0: Wie lange ist denn die durchschnittliche Liegezeit auf eurer
1: geschützten Station,
0: bevor <lacht> es nach Hause oder auf die offene geht?
1: Das ist immer so eine ganz spezielle Frage. <lacht> ähm, genau, ähm, da habe ich habe mich auch Freunde mal gefragt. zu so, Und ähm, da kann ich keine pauschale Antwort geben. Aber ich glaube, im Großteil der Fälle, also es variiert unglaublich von Krankheitsbild zu Krankheitsbild. Ähm, es gibt Menschen, die sind bei uns wirklich ein paar Tage und auch ein paar Stunden nur, zum Beispiel in Intoxikation. Ähm, äh, wenn und häufig ist es dann so auch bei Alkoholintoxikation oder verschiedenen Drogen, wenn die Wirkung abgeklungen sind, die Menschen sind absprachefähig, dann können, müssen und sollen die auch wieder zum Beispiel in ihr gewohntes Umfeld. Natürlich bei uns irgendwie psychiatrisch angebunden, wenn sie das wünschen, was auch häufig sehr sinnhaft ist. Aber der Großteil der Menschen geht bei uns eigentlich sehr schnell nach Hause. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Erkrankungsfälle, bei denen da eine längere ähm, Therapie notwendig ist, weil immer noch Gefährdungsaspekte ähm, persistieren über eine Zeit hinaus. Aber ich glaube, ähm, der Großteil geht schneller, als man sich landläufig vorstellt. Mythos
0: 3. Wer auf einer geschlossenen Station ist, der muss auch Beruhigungsmedikamente nehmen, jedenfalls aber Medikamente. Was ist da dran?
1: Das ist ähm, <lacht> auch falsch, genau. Also natürlich bieten wir Medikamente an, weil... Ähm, wir, also nicht bei allen Patienten. es gibt einfach auch ähm, Erkrankungs- oder Störungsbilder, wo es auch gar nicht äh, Medikamente ähm, nur unterstützend äh, zugelassen sind und nicht als deren Hauptwirkung sich der Erkrankung entfaltet. Zum Beispiel die Borderline-Erkrankung, da ist ähm, bekannt, dass das deutlich sinnhafter ist, da Psychotherapie mit einer speziellen Form von Psychotherapie zu arbeiten, unterstützend Medikamente zu geben. Ähm, genau, und ähm, es ist natürlich ähm, so, dass es Fälle gibt, in dem das erfolgen muss, wenn eine wirklich massive Gefährdung vorliegt. Das ist dann aber natürlich nur mit einer richterlichen Genehmigung auch not, äh, möglich gegen den ähm, Willen der Patientinnen. Aber der Großteil kriegt von uns das Angebot und ähm, viele lehnen das auch initial ab und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ähm, dann motiviert man das mit den Patientinnen, man bespricht auch, was die Gründe sind, ähm, was ja häufig sehr verständlich ist, dass man keine Medikamente nehmen möchte. Ähm, aber man bespricht Ängste, man bespricht Sorgen, Nebenwirkungen und ganz häufig kann man sich auch gut darauf einlassen ähm, zu, und ähm, zum Beispiel auch ein Medikament, was der Patient vorschlägt. Häufig sind die Patienten ja bei uns auch ähm, schon im Hause bekannt oder psychiatrisch vorbekannt und die schlagen dann auch sehr gerne selber Medikamente vor. Ähm, da muss man natürlich immer schauen, ob es auch passt. Manchmal gibt es etwas kuriose Vorschläge, ähm, Genau, aber kein äh, Patient wird, wenn keine akute Gefährdung vorliegt, die das notwendig macht, bei uns gezwungen dazu ein Medikament einzunehmen. Wir bieten es den Patienten an und legen es ihnen nah. Ähm, genau, aber zwingen kann man, wenn das nicht eben explizit notwendig ist, niemanden und das werden wir auch nicht tun. Und so auch relativ selten. Ne? Es gibt Zwangsimmunikationen, genau. aber sie sind wirklich ziemlich selten. Ja. Genau, das mhm. sind schon... Genau, besondere Fälle, die wirklich ja. auch akut das Wohl des Patienten oder anderer so ja. gefährden und wo man davon ausgeht und auch sehr ähm, aufgrund eben der der Studienlage und auch der Expertise weiß, dass das wirklich auch dieses Medikament eben so viel Wirkung bringt, die eben ähm, aktuell notwendig ist, die die Nebenwirkung überwiegen der Medikation. Ja. Ja. Und ich finde in letzter Zeit sieht man auch immer
0: öfter, also in den letzten Jahren meine ich damit, dass Patienten erstmal so ein paar Tage brauchen, um anzukommen und wir das auch dulden und wir sagen, okay, das ist eine Psychose, es würde jetzt ein Antipsychotikum helfen, aber sie wollen keins, dann ist es auch gut, dann kommen sie erstmal in Ruhe an und wenn die Patienten dann ein bisschen Vertrauen zum Behandlungsteam schöpfen, dann nehmen sie schon mal ein Medikament zum Schlafen oder gegen die Angst an. Und wenn das dann irgendwie gut funktioniert hat, dann nehmen sie irgendwie am Tag sechs auch mal was Antipsychotisches ein. Und genau. das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das war vor 20 Jahren noch so ein bisschen anders. Da hat man gesagt, also jetzt müssen Sie auch bitte mal hier mitmachen. Das hat sich alles sehr gewandelt. Also man versucht, den Patienten zu überzeugen und hat auch meistens Zeit, das zu machen, und wenn der Patient es ablehnt, dann lehnt das eben ab. Das geht eben, wenn nicht eine akute Gefahr besteht, wie du sagst, die nicht anders abwendbar ist, geht das ja auch. Genau. Und viele finden ja auch, dass es dann eine gute Hilfe ist, auch die Medikation. Mhm.
1: Genau und viele Menschen ähm, merken dann auch häufig, dass auch Medikamenten ihnen hilft. Mhm. Ähm, manchmal formulieren sie dann nicht das, was wir jetzt auch medizinisch, akademisch so formulieren würden, aber viele Menschen sagen zum Beispiel, wie du eben schon be äh berichtet hast, irgendwie, es geht mir jetzt doch irgendwie besser, irgendwie ist doch weniger Chaos in meinem Kopf und vielleicht habe ich doch nicht so viele Ideen wie vorher und irgendwie fühlt sich das gut an. Ja. Und vor allem ist es ja auch so, wir versuchen ja in, in dem Großteil der Krankheitsbilder auch ähm, zu erzielen, weil das medizinisch sinnhaft ist, dass Menschen auch ihre Medikamente in angepassten Dosen oder zum Beispiel reduzierten Dosen oder reduzierter Medikation aber überhaupt eine längerfristige Zeit einnehmen. Und natürlich je freiwilliger und je mehr aus eigenem Interesse und aus eigenem Krankheitsverständnis die Menschen das einnehmen, desto lang, längerfristiger nehmen werden sie das auch einnehmen, werden sie zu den Behandlungen kommen. Und deshalb versuchen wir auch immer gut darüber aufzuklären, dass die PatientInnen dann verstehen, warum es wirklich sinnhaft ist, warum wir ihnen das anbieten. Und manchmal kommt dann auch so, okay, Herr Doktor, sie sind dann doch... Das sprechen sie jeden Tag an, das scheint ihnen doch wichtig zu sein. Und dann sage ich immer, Ja, das ist mir wirklich wichtig, weil ich weiß, dass es vielen Menschen mit einer ähnlichen Erkrankung hilft und das entlastet auch die, die Menschen häufiger auch, dass sie dann merken, ähm, ah okay, ein anderer Patient, eine andere Patientin, der hat das auch schon geholfen und vielleicht, ich bin individuell, vielleicht hilft mir das anders, aber es mhm. hat schon mal geholfen mit ähnlichen Symptomen. Nächster Mythos,
0: auf einer geschlossenen Station wird man doch nur weggesperrt, da passiert auch nichts, also das ist nur damit man Ruhe gibt und die Gesellschaft seine Ruhe hat vor allem.
1: Genau, das ist äh, das ist nicht der Fall, das wäre ja auch, muss man sagen, jetzt auch einfach arbeitstechnisch von uns äh, Quatsch, wir müssen uns ja mit den PatientInnen beschäftigen und wollen das auch, ähm, genau, also da versuchen wir schon, dass ähm, viel passiert, wir versuchen eben das große, ähm, was wir eben angesprochen haben, äh, an ähm, allem Multiprofessionellen anzubieten, an ärztlicher Visite, an natürlich auch Ergotherapie Sporttherapie, Medikation. Ähm, genau, und da passiert eigentlich schon einiges. Ähm, ich kann mir natürlich aber wirklich gut auch manchmal vorstellen, dass ab irgendeinem Punkt Teilweise vielleicht auch wirklich langweilig ist und dass man sich das als Patient, Patientin wirklich ähm, auch fragt, ähm, genau, aber da versuchen wir ähm, im Rahmen der der Möglichkeiten natürlich ähm, das alles so zu schaffen, dass die PatientInnen da, ähm, genau, die Zeit doch gut nutzen, auch, für, auch dass sie das so empfinden. Denn es ist ja
0: relativ viel Personal auf einer geschützten Station, mehr als auf einer offenen Station und klar, es gibt mit den vielen Aufnahmen auch immer viel zu tun und so, aber es gibt auch Zeit wirklich mal mit jemandem sich eine Stunde hinzusetzen oder jemandem zu helfen bei einem Ausgang, dass das gut funktioniert oder Dinge mal in Ruhe zu machen, also das finde ich auch wichtig.
1: Genau, und man merkt auch ähm, ganz viele, ähm, was leider, ähm, äh, was ich auch immer sehr schade finde, ähm, ganz viele Menschen auch mit psychischen Erkrankungen ähm, die nehmen ja auch wenig andere somatische ähm, Hilfe in Anspruch, so dass man auch häufig einfach ähm, zum Beispiel, ähm, ganz häufig haben wir Blutdruckentgleisungen, ganz häufig haben wir auch irgendwelche Laborwertveränderungen, ähm, wo man einfach äh, auch viel für die Patienten in der Hinsicht tun kann, dass man solche Sachen erkennt, sie vielleicht auf ein Blutdruckmedikament oder ein ähnliches Medikament einstellt ähm, und ihnen da auch in der Hinsicht ähm, hilft, weil halt die Compliance auch im ähm, Hinsicht auf äh, somatische ähm, Ärzte, Ärztinnen, auf Hausärzte einfach auch leider schlechter ist ähm, mit einer psychischen Erkrankung. Ähm, und ähm, genau, eine Kollegin von mir sagt immer, da kann man auch noch ein bisschen hausärztliche Tätigkeiten mit tun, natürlich im, im kleinen Rahmen, ähm, da können die Hausärzten, Hausärztinnen natürlich deutlich mehr ähm, internistisch arbeiten als wir, aber manchmal schafft man das dann doch auch. Ach doch, ganz schön häufig, finde ich. Und da kann man
0: auch viel Nutzen mitschaffen. Das ist einfach ja. auch ein wichtiger Teil. Ja, Gibt es vielleicht irgendeine Patientengeschichte, die du ausreichend anonymisierst, äh, anonymisiert äh, erzählen könntest, die so ein bisschen deutlich macht, was für dich faszinierend ist an dem
1: Arbeiten auf der Station, auf der du im Moment arbeitest? Da muss ich überlegen. Es gibt mir also, so, ganz, ganz viele Menschen, die mir immer im ähm, Kopf bleiben, wir haben ähm, zum Beispiel eine Patientin, die kommt immer, äh, die kommt häufiger zu uns. Ähm, die äh, kommt auch meistens hoch akut. Die ist sehr ähm, angespannt, agitiert. Die ist ähm, dann auch ähm, teilweise auch verbal sehr ausfallend ähm, sie ist von äh, von ihrem äußeren Zustand dann auch meistens in der Phase häufig ungepflegt ähm, beim letzten Aufenthalt war es ähm, so dass sie äh, zum Beispiel lange im Regen stand ähm, sie war auch äh, im äh, äh, sie stand auch auf einer ähm, gut befahrenen Straße, dass sich da auch gefährdet hat, ist dann zu uns gekommen, hatte auch einen längeren Behandlungsverlauf und dann ist es eigentlich jedes Mal wieder so, dass ich am Ende eigentlich mit dieser Patientin, die auch einen super kölschen Humor hat und ähm, super lustig ist, dass wir ähm, total ausführliche, äh, spannende Gespräche auch immer führen über, über ihr Leben, sie erzählt ganz viel, malt dann, hängt immer Bilder bei uns auf und das ist das, was ich dann so schön finde, was mir auch immer dann so ähm, was mir sozusagen in dem Sinne gut tut, weil ich einfach merke, dass die Menschen davon wirklich profitieren häufig, ähm, weil sie einfach dann den Vergleich von einer ähm, wirklich so hochakut Aufnahme zu einer ähm, gepflegten, ähm, lustigen ähm, Frau mit ganz viel Lebensweisheit ähm, und das ist ein Unterschied dann wie Tag und Nacht und ähm, das finde ich dann einfach schön, dass ähm, diese Menschen dann einfach geordneter ähm, und dann auch einfach mehr ihren Lebensweg bestreiten ähm, können. Ähm, genau, das sind solche Stories, die dann auf jeden Fall im Kopf bleiben. Ja, das finde ich sehr interessant. Manche Menschen
0: arbeiten ja lieber auf einer geschützten Station und andere weniger. Bei dir hat man das Gefühl, du arbeitest auch ganz gerne auf der geschützten ja. Station im Moment. Erzähl mal, was das Schöne daran ist für dich.
1: Genau, also ähm, was ich faszinierend finde, ist, ähm, wie gesagt, was eben schon anklang, dass... Ähm, Einfach, ähm, was auch so ein bisschen so ein Psychiatrie-Mythos bricht, dass man vielen Menschen doch schon gut helfen kann. Dass es ganz viele Menschen gibt, die eben mit vielen Anliegen und vielen Symptomen bei uns ähm, kommen, aber denen es auch wirklich deutlich besser geht. Und ähm, ich mag auch einfach dann ähm, häufig, ähm, dass ähm, man auch, relativ schnell Veränderungen sieht bei den bei den Menschen, dass es eben wie gesagt Akutaufnahmen sind, ähm, aber dass man auch ähm, dann dadurch auch, dass es meistens häufig ist, so dass sie akut kommen, aber auch schnell wieder gehen und dass man dort eine große Veränderung sieht. Ähm, und ich finde auch einfach total wichtig, was mir häufig in der Medizin ähm, gefehlt hat, war, dass man ähm, auch in Notaufnahmen zum Beispiel ganz viele Menschen wurden abgelehnt, weil sie kein leitliniengerechtes Problem haben, was akut behandlungsbedürftig ist. Ne? Also der Blutzucker ist doch gar nicht so schlecht entgleist oder der Blutdruck ist gar nicht so hoch, die muss nicht bleiben bei uns, sondern die anbehandeln wir oder die soll sich in Anführungszeichen mal oder der soll sich beruhigen, dann kann er wieder nach Hause gehen. Und bei uns ähm, finde ich, weil wir auch einen sozialpsychiatrischen Auftrag haben, auch einfach ähm, manchmal total wichtig und ähm, ähm, was mir auch wichtig ist, dass man vielen Menschen in der Hinsicht auch helfen kann, ne? dass man für sie Angelegenheiten sortieren kann. Wir haben eine Sozialarbeiterin, die, wie gesagt, auch da ähm, sich sehr viel Mühe gibt, auch solche Sachen zu tun. Menschen, die in ziemlich prekären Situationen sind und dann auch häufiger ähm, bei uns, ähm, dass das Leben für die etwas geordnet wird, dass sie wieder ihre ihre in, in ihren in ihren Möglichkeiten, die sie haben, auch einfach besser zurechtkommen. Und ähm, dazu muss ich sagen, hat man sieht man auch einfach spannende Menschen, die einfach auch dann teilweise sehr laut sind, teilweise sehr lustig, ähm, genau und ähm, also es gibt einfach ähm, teilweise auch total interessante Patientenmomente, wo die miteinander interagieren und ähm, also genau, es, es gibt schon so viele kuriose Geschichten, die ich im Kopf habe und, und kuriose Menschen im wirklich nur positiven Sinne, ähm, wo man sich einfach gerne daran erinnert, wo immer viel passiert. Ähm, genau, also ähm, ich sag mal, bei uns auf der Geschützten ähm, würde mich eigentlich ganz wenig wundern, was nicht passieren könnte. <lacht> <lacht> hm.
0: Wo ich dich gerade hier sitzen habe, eine Frage möchte ich dir stellen, die ein bisschen unabhängig davon ist, nämlich wie du Medizin und Psychiatrie lernst. Also äh, wie du also theoretisches Wissen sammelst, praktisches Wissen sammelst, wie es so mit Vorbildern ist und wer hat dir das beigebracht oder wie lernst du,
1: wie man das alles
0: macht, was du da jetzt so machst?
1: Ja ähm, genau, also ähm da habe ich auch schon mal drüber <lacht> nachgedacht, weil ähm, auch wir hatten, also ein Teil lernt, muss man natürlich einfach die Fachliteratur lernen. Ein Teil ist ja Leitlinie, ein Teil muss man eben auch medikamentös so behandeln. Ähm, ein Teil ist, ähm, aber und das ist ein sehr großer Teil, weil bei uns ganz viel Zwischenmenschliches ist. Ähm, das ist Erfahrung von KollegInnen, die ich mir abgucke. Bei uns ähm, im Studium hat auch ein ähm, Arzt gesagt, man... Ähm, das wende ich nicht so, muss ich sagen, ähm, äh, wie ein Doktrin an. Aber er hat gesagt, ähm, man kann sich von ähm, Ärzten und auch sollten wir in der Formulatur, wie du gesagt hast, oder im praktischen Jahr uns immer das abgucken, was wir positiv und auch was wir negativ sehen. Und ich erinnere mich zum Beispiel ähm, dort, wo ich studiert habe, an eine, ähm, eine ähm, Kollegin, eine Ärztin, die kam von der KJP, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die hatte ähm, einfach... Die war hatte so einen tollen Ansatz mit den Menschen, die hat ähm, teilweise, ähm, hat sie viel aus der KJP angewandt, wo manchmal auch viel ging mit den relativ klaren Ansagen ähm, und ähm, manchmal aber auch, wo sie ähm, total sich zurückgenommen hat und Ruhe reingebracht hat und da habe ich mir einfach ein bisschen von ihrer Art abgeschaut, ähm, von KollegInnen, ähm, genau und ähm, Genau, ich höre auch viel deinen Podcast. Deshalb bin ich auch darüber auf, <lacht> aufrecht geworden. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, das ist ähm, alles, wo man sich so ein bisschen kreuz und quer ähm, bilden muss. Und ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass man einfach dann wie einfach auf den Menschen eingehen muss in der Hinsicht, dass man so ein bisschen auch einfach ähm, hoch äh, wegkommen muss von dem hohen Ross, dass man jetzt irgendwie Arzt oder Akademiker ist ähm, oder irgendwie eine andere Stellung einnimmt, ähm, sondern man muss halt versuchen einfach zu schauen, wie kann man mit den Menschen in dem Moment umgehen und ähm Genau, das ist glaube ich, was ich einfach ganz viel von vielen Menschen hauptsächlich erlernt habe. Dabei.
0: Das finde ich nämlich auch ein Vorteil der geschützten Station. Da ist ja ein großes Team, ein starkes und erfahrenes Team normalerweise auch. Jedenfalls sind auch viele erfahrene Leute da, da sind aber auch mittelerfahrene dabei und da kommen auch immer neue dazu. Und ich finde, dass man von jedem aus jeder Berufsgruppe, wenn er viel Erfahrung auf einer geschützten Station hat, sich einfach total viel abgucken kann. Und äh, wenn jemand äh, mit drei Jahren Erfahrung äh, was sagt, dann muss man echt einen guten Grund haben, wenn man noch nicht drei Jahre Erfahrung hat, zu glauben, dass man das möglicherweise anders wollte. Auf jeden Fall wollte. Ja.
1: Und ja. also es gibt bei uns auch Situationen, ähm, wo man wirklich sagen muss, ähm, dass man dann auch häufiger, weil wir haben ein anderes Verhältnis von ähm, Arzt und Pflege, glaube ich, ja. als in der Somatik. Ja. Ähm, weil bei uns ähm, auch äh, Ganz häufiger auch mal der Satz fällt, ja der der Arzt soll jetzt mal, wie gesagt, soll jetzt mal gehen oder manchmal ist es auch genauso gut, dass die halt sagen, ja ich will jetzt mit dem Arzt sprechen, ich spreche jetzt nicht mehr mit einer Pflegekraft, aber wenn zum Beispiel ein Fall auftritt, wo ich jetzt wirklich merke, einer im Team tritt nach vorne, dann lasse ich den nach vorne treten, einfach weil die Erfahrung gesagt hat, dass die dann, dass die Menschen viel besser darauf reagieren und ähm, viel mehr man so eine Situation, weil man muss, immer versuchen, bei uns deeskalieren zu arbeiten. Mhm. Weil eine Eskalation bringt niemanden was. Und da gibt es auch, genau wie du sagst, es gibt bei uns, es gibt ältere Pflegekräfte, die werden von manchen deutlich mehr respektiert. Es gibt jüngere Pflegekräfte, da sagen manche jüngere PatientInnen bei uns dann, da kann ich deutlich mehr mit. Es gibt dann, dass jemand sagt, okay, den, den Arzt lehne ich ab, aber die Ärzte möchte ich mit zu tun haben. Und da muss man, glaube ich, einfach Genau, einfach dann dem den Vortritt geben, der im Moment einfach besser mit den Menschen dann kann. Hm. Ich habe mal eine
0: Dokumentation über eine Notaufnahme gesehen und Ärzte in der Notaufnahme und Ärztinnen in der Notaufnahme, da gibt es ja welche, die machen das nur eine Zeit und äh, finden das dann sehr stressig und die kriegen auch irgendwie Burnout und hören dann auf und andere machen das auch und finden es auch stressig, aber erhalten sich irgendwie so einen positiven Blick auf die Sache und die kriegen irgendwie keinen Burnout. Und ich denke da immer viel drüber nach, weil irgendwas ist da dran, je nachdem, wie man das sich so also, welches Bild man von der Arbeit hat, bleibt es herausfordernd und stressig. Das ist kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Aber wenn man das positiv sieht und denkt, dass das ist eigentlich eine gute Sache, das funktioniert, ich bin Teil eines Teams, ja. dann kann man das auch längere Zeit machen. Und das ist auch wichtig. Ähm, während, wenn, wenn man, wenn man das, ähm, es gibt einen anderen Ansatz, ich kann das nicht so gut in Worte fassen, deswegen frage ich dich das, ob du mir vielleicht helfen kannst, das in Worte zu fassen, dann hat man weniger das Gefühl, dass man da so schnell wie möglich wieder raus muss, sonst kriegt man Burnout. Weißt du,
1: was ich meine? Irgendwie? Mhm, auf jeden Fall, also dazu muss ich sagen, es gibt natürlich auch Tage, wo mir der Kopf brummt, ja. es gibt Tage, wo Menschen mhm. bei uns wirklich schreien, man muss sich auch vorstellen, mhm. also ähm, wir arbeiten ja, ähm, wir haben dann zwei Arztzimmer bei uns und ähm, so auf einer offenen Station ist es, dann sagt man ab 10 Uhr ist Visite, dann kommen die Menschen dort geordnet hin, dann klopfen die, sagen ihr ja, Anliegen. Bei uns gibt es Tage, dass belagern die, die Tür, da wird mhm. permanent, da wird immer Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Arzt, Herr Arzt, ich will jetzt ein Gespräch und dann sagt man, bitte kurz warten oder wir haben schon gesprochen, es gibt keine Neuerung und dann wird da durchgeklopft und dann gibt es auch Tage, dann komme ich nach Hause und dann dröhnt mir auch der Kopf mhm. ähm, und das finde ich auch wichtig, dass es ganz normal ist ähm, mhm. aber ich kann total gut verstehen was du sagst ähm, ich glaube, das ist immer so dieses ähm, klassische Augenrollen, wenn Patient, Patientin neu aufgenommen wird. Das ist dieses, ach ne, jetzt kommt schon wieder so und so. Ne? Ähm, das ist, was ich häufiger bei Kolleginnen von mir auch in somatischen Häusern, aber auch in der Psychiatrie höre. Und das ist wahrscheinlich genau, was du meinst, wo du irgendwann einfach, ähm, dann glaube ich, eher, wie du sagst, eher einen Burnout in Anführungszeichen bekommst, eher von der Arbeit gestresst wirst, weil du wahrscheinlich einfach ähm, nicht dann erkennst, dass das ein Akutzustand ist. Ähm, und auch einfach, ähm, ich finde, man muss häufig Dinge abstrahieren. Dass es der Mensch ähm, im größten Teil der Fälle eben das nicht böse oder persönlich meint, sondern dass es eben Teil eines bestimmten Zustandes ist. Ähm, und aber auch finde ich, auch was ich da sehr wichtig finde, ist, dass man seiner Rolle bewusst ist. Ich habe mich akut für die Psychiatrie entschieden. Ich kannte die geschützte Station. Ähm, äh, klar, wo ich jetzt arbeite, muss ich sagen, ähm, das ist noch ein anderes Kaliber, wo ich da im Studium ähm, war. Das sind mehr Akutaufnahmen, das ist auch mehr Akutfälle, die sind auch teilweise, ähm, jetzt ganz unmedizinisch gesagt, heftiger. Ähm, trotzdem ist es, ähm, wusste ich, was ich machen würde. Und ich glaube, was ich immer mitbekomme, ist, dass ganz häufig, wenn äh, so Kolleginnen ihre Rolle noch nicht ganz wissen was was ihre Rolle ist die auch nicht ganz ausfüllen wollen und ähm, dann vielleicht eben dadurch beeinflusst werden ähm, und ähm, wie gesagt dazu kann ich das sein häufiger abstrahieren und dazu ähm, da hat auch mal weil ähm, äh, haben wir auch wir haben ja eine Balengruppe das finde mhm. ich auch wahrscheinlich vielleicht auch was was gut hilft das ist weil man schwierige Fälle bespricht bei uns überhaupt das ist nicht so ähm, wie, wie ich mir das vorstelle, in einer Notaufnahme, wo vielleicht was Schwieriges ist, wo man dann nach Hause gehen, das irgendwie selber mit sich ausmachen muss. Bei uns gibt es immer die Möglichkeit, mit einer erfahrenen äh, Psychotherapeutin das nachzubesprechen. Ne? Und das muss man auch ganz rege wahrnehmen. Ich finde das total wichtig. Ähm, aber da fiel auch häufiger unter den ärztlichen Kolleginnen dann, dass man, ähm, wenn es zum Beispiel mal einen schweren Fall hat, auch mal auf der anderen Seite dann genau jemanden sucht, der zum Beispiel einem ein positives Gespräch entgegenbringt. Weil es gibt ja immer alle Varianzen, bei uns auf der Station ähm, oder fast immer alle Varianzen von ähm, Menschen, die zum Beispiel sehr ablehnend sind, Menschen, die sehr offen sind. Ähm, aber äh, genau, ich glaube, man muss ähm, versuchen, das einfach zu abstrahieren, woher dann auch vielleicht das, was mir entgegenkommt, kommt und was das auch mit mir macht, ne? wie ich da auf Rauch reagiere. Es gibt ja ganz viele ähm, Situationen, ähm, man kann das auch einfach freundlich abblocken und zum Beispiel sagen, ähm, das finde ich jetzt sehr sehr inadäquat oder das finde ich jetzt wirklich einfach beleidigend, was sie zu mir sagen und ähm, ich weiß, dass sie ähm, hier nicht gerne sind, sage ich dann häufiger auch und ich ver mhm. verstehe das wirklich, ähm, aber das ist mein Job, ähm, Wir ich habe mir das ähm, und Sie vor allem natürlich auch nicht nicht ausgesucht, ähm, psychisch erkrankt zu sein und ähm, vielleicht auch in diesem Zustand zu sein. Ähm, aber trotzdem müssen wir irgendwie versuchen, basal jetzt miteinander zurechtzukommen. Ne? Und ähm, dann häufiger kann das auch angenommen werden nicht immer und es gibt auch manchmal Fälle, ähm, ähm, wo das auch einfach auf einer persönlichen Ebene bleibt, ähm, wo die Menschen vielleicht auch ihren Frust dann an dem Arzt, der Ärzten oder dem Pflegeteam auslassen, ähm, der verständlicherweise aufgebaut ist. Ähm, aber genau, das muss man abstrahieren, denke ich. Weil das ist ein sehr starker Effekt, ähm, wenn man dem Patienten
0: respektvoll gegenübertritt, egal wie krank er gerade ist. Das merkt er immer. Ja. Und äh, das führt auch dazu, dass er sich anders einem selbst gegenüber verhält und äh, da muss man nicht irgendwie komische Sachen machen, also manchmal kann man das auch ganz jovial deutlich machen, wenn einer sehr betrunken ist und randaliert, äh, kann man sagen, komm Meister, jetzt müssen wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, genau. ja. das kann trotzdem respektvoll sein, äh, auch wenn es jovial klingt und mit anderen spricht man einfach ganz normal und höflich und stellt sich vor und hält die Ruhe und zeigt einen respektvollen Umgang. Äh, und auch wenn die Patienten von der Krankheit sehr gefangen genommen sind, kriegen sie das sehr verlässlich ja. mit. Ja. Und das ist schon ein großer Teil der Deeskalation. Und ich finde, diese geschützten Stationen, die haben ja so eine Atmosphäre, genau das zu vermitteln. Die gehen eben normalerweise sehr respektvoll mit den Patienten um, egal wie komisch die im Moment dran sind und ähm, die bringen einem auch ganz gut bei, wie man das gut machen kann. Ganz authentisch, ja. ganz vernünftig, ganz normal ähm, und das trägt viel zu dieser Atmosphäre bei, glaube ich, dass die Patienten da auch wieder zu, zu zu mehr Gesundheit kommen können.
1: Auf jeden Fall. Also gibt es zum Beispiel zwei Beispiele, mir gerade einfallen. Ähm, ganz häufig ist es so, dass äh, PatientInnen nicht duzen Ja. und da würde man ja erstmal sagen, das ist irgendwie kontraintuitiv. Mhm. Mein Hausarzt du sicher ja jetzt nicht. Mhm. Ähm. Und meine, Gynä meine Gynäkologen, Gynäkologen tut es jetzt auch nicht. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch ähm, reagieren ähm, und ähm, da muss man sich genau, wie du sagst, einfach anpassen. Manchmal muss man mhm. halt eben so und so mit jemandem sprechen ähm, und äh, manchmal muss man, manchmal ist man kumpelhafter, manchmal ist man lockerer, manchmal muss man strenger sein. Ähm, das ist ganz wichtig und ähm, äh, genau, also das, ähm, man lernt aber auch schnell dass es einfach anders ist. Und, äh, zum Beispiel, wir hatten jetzt einen, ähm, einen akut somatischen Fall, der musste in ein somatisches Krankenhaus verlegt werden. Und dann kam ein Rettungssanitäter und der sagte dann zu mir, als irgendwie auch vier pa äh, pa äh, PatientInnen dann irgendwie hinter mir her brüllten auch irgendwas. Er sagte auch, du musst aber ein, ähm, irgendwie ein gutes, nervliches Geflecht haben. Und dann habe ich auch genickt. Das muss ich auch in dem <lacht> Moment <lacht> überlegen und es stimmt auch, weil es sehr laut war. Aber man, aber ganz häufig ähm, und das mache ich mir auch wieder bewusst, das versuche ich mit der Kollegin auch dann und den Kolleginnen zu reflektieren dann auch. Ähm, die Menschen sind ja dort auch ähm, dann in einem anderen Rahmen, für die ist das ein besonderer Zustand und aber auch nicht nur, wenn sie jetzt, nicht jetzt von der Somatik her, auch einfach, sie haben dort ja ganz andere Sachen zu tun. Die Menschen würden dann vielleicht zu ihrem Hobby gehen, zu ihrer Partner, Partnerin, aber das ist ja vieles, ist bei uns ja dann leider nicht möglich, sodass die dann auch einfach an uns herantreten. Ne? Und dann ist auch manchmal ein Patient, ähm, kam jetzt ähm, zu der Kollegin und sagte, ähm, kann ich Ihnen nochmal eine Anamnese machen? Mir ist so langweilig. Kann ich Ihnen nochmal von meiner mhm. Familie erzählen? Mhm. Und dann hat sie mir das erzählt und dann, war, wir waren beide, also es hat irgendwie, hat uns berührt, weil das war einfach, äh, Total menschlich und total verständlich. Es war eigentlich nicht notwendig, dass man die Anamnese nochmal machen musste, aber dann wurde halt eben ausführlicher darüber gesprochen. Und das sind so, ähm, das sind einfach so Sachen. Ich glaube, das ist, das kann überall passieren. Ich glaube, das ist aber bei uns schon so ein bisschen besonders. Aber das muss man mögen natürlich. Ähm, mhm. ne, das, das muss muss man auch wollen. Das finde ich auch total wichtig. Ähm, um so ein bisschen den Bogen zu deiner Frage nochmal eben zu schlagen. Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel irgendwie, man hat dann aus einer anderen Vorstellung Psychiatrie oder was auch immer für einen Fachbereich gemacht und man merkt dann, das was so immanent ist, das liegt mir gar nicht. Ich glaube, dann ist wichtig, das gut zu reflektieren und zu sagen, das will ich vielleicht auch gar nicht. Mhm. Weil das ist ja so, das schadet einem selbst und auch den Patienten, die man betreut dann. Ich
0: habe noch eine Geschichte im Kopf auf der geschlossenen, die ich noch erzählen will. Ähm, die ist mir auch passiert, als ich relativ junger Arzt war und bei, bei da war es auch so, dass es zwei Arztzimmer gab und vier Ärztinnen und Ärzte. Also man war immer zu zweit im Arztzimmer und heutzutage würde man vielleicht sagen, ja, das ist ja schlecht, da kann man ja nicht so gut Einzelgespräche führen und es ist ja eigentlich störend. Ich fand es aber super, denn alles, was man gemacht hat, konnte man direkt mit einem erfahreneren Kollegen oder einer erfahreneren Kollegin besprechen. Und ähm, wir haben das auch ganz viel gemacht und so lernt man ja auch sehr viel. Und ich hatte da eine Patientin und ich dachte, die hat wahrscheinlich eine wahnhafte Depression und habe das meinem Kollegen erzählt, Benno, schöne Grüße, ich kann ich mich noch gut erinnern, habe dem erzählt, welche Symptome die hatte und unter anderem hatte die, in ihren äh, Wahnvorstellungen, ich dachte ja, es ist eine wahnhafte Depression, ähm, ein Element, dass der Satan eine bestimmte Rolle in ihrem Leben spielen würde. Und ich habe das so alles erzählt und es passte auch, wenn man den wollte, zu einer wahnhaften Depression. Und der Benno sagte, meine Erfahrung ist, wenn der Satan vorkommt, ist keine wahnhafte Depression, dann ist er eine Psychose. Und ich dachte mir... Was ist das denn für diagnostische Einordnungen? Ja, 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 ja Das steht aber in gar keinem Buch und äh, ich dachte mir auch, äh, aber vielleicht hat er auch recht, aber ich war jetzt eigentlich relativ sicher, dass ich mit meiner wahnhaften Depression richtig lag und es war am Anfang noch nicht wirklich klar, was die Patientin hatte, aber ich dachte mir, der hat das so gesagt, als sei da was dran. Und bei dieser Patientin hat sich dann schnell herausgestellt, dass die eine Psychose hatte und keine mhm.
1: wahnhafte Depression. <lacht>
0: Ganz wie ja, Benno ja. sagte. Und dann dachte ich mir, naja, aber das ist jetzt nicht nur, weil der Satan eine Rolle spielte. Es gibt schon auch wahnhafte Depressionen, vielleicht dachte ich mir, wo der Satan ähm, eine Rolle spielt. Und das habe ich jetzt seit 20 Jahren beobachtet, dieses Beispiel. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, ich komme zum Ergebnis. Patienten mit wahnhaften Depressionen haben tatsächlich häufig das, was in den Lehrbüchern steht, Verarmungswahn, Verschuldungswahn und Versündigungswahn. Der Satan ist wirklich selten. Ich habe jetzt ja. das 20 Jahre beobachtet. Ich habe in den 20 Jahren keinen Patienten mit einer wahnhaften Depression gesehen, der etwas so ähm, bizarres wie den Satan als handelnde Figur in seinem Wahn irgendwie hatte. Und kommen zum Ergebnis, der Benno hatte wahrscheinlich recht. Ein ganz festes äh, diagnostisches Kriterium ist es nicht. Ja. Es könnte morgen ein wahnhaften depressiven Patienten geben, der irgendwas mit dem Satan ja. hat. Aber dieses Erfahrungsgewissen, das vermittelt sich eben auch nur, wenn man sich viel austauscht und in einem großen Team ist und nicht alleine ist und sich eben viel austauscht. Und das hilft total Auf jeden Fall. viel.
1: Genau, also ähm, auch dazu ist es so, äh, es ist bei uns auch häufiger, dass man auch einfach manchmal auch zum Beispiel einfach Dinge übernimmt äh, in der Gesprächstechnik von ja. einer und Kollegin, Kollegin ähm, was zum Beispiel bei uns ähm, total wichtig ist, bei uns kommen ja viele Menschen, wie gesagt, auch die Drogen konsumieren oder auch beikonsumieren, dazu ihrer Erkrankung und viele Menschen haben eben auch ähm, Angst das einfach zu äußern. Für uns ist es ja unglaublich wichtig, weil das ja diagnostisch und therapeutisch sehr relevant ist, wie so eine, Sympt oder wie eine Symptomatik entstehen kann. Ob die Drogen induziert ist, zum Beispiel eine Psychose, oder ob eine Depression dadurch mitbedingt sein kann. Und ähm, da ist es auch so, ähm, dass ähm, häufig dann PatientInnen das Gefühl hatten, dass ähm, sie das nicht sagen können, weil wir eben eine rechtliche ähm, Konsequenz daraus ziehen, mhm. weil sie häufig auch von der Polizei aufgenommen werden ähm, oder irgendwie vielleicht auch äh, dort bekannt sind und bei uns, und das ähm, sagt dann ein Oberarzt von uns und ähm, das habe ich dann in ähnlicher Form auch so übernommen, weil mir das dann erst bewusst geworden ist, dass wir dann, wenn man zum Beispiel merkt, man schneidet dieses Thema an und der Patient zieht sich dann irgendwie zurück, sowohl irgendwie verbal als auch nonverbal, dann betont ich immer, was ja faktisch auch so ist und was mir auch total wichtig ist. Ähm, wir haben die Schweigepflicht, wir werden die nicht brechen, das ist ein unglaublich wichtiges Gut und wir sind keine Polizei und wir sind ähm, kein Gericht. Das ist immer total wichtig, ähm, dass man das so sagt. Und dann sind ganz viele Menschen, die sagen, ich habe dann doch was konsumiert, weil das ist ja für uns, wir, ich bewerte das ja gar nicht subjektiv. Mhm. Ähm, es ist aber objektiv total wichtig. Es gibt ja auch Intoxikationen, die lebensbedrohlich sind. Es gibt Medikamente bei uns, zum Beispiel die zur Beruhigung dienen, wenn jemand Alkohol Alkoholintoxikiert wäre oder noch diese konsumiert hätte. Ähm, ne, dass Das wirklich, das äh, und das sage ich dem Patienten auch, es geht jetzt wirklich da um sie. Es geht dann nicht um mich. Mir persönlich ist das ähm, egal. Ähm, genau, es ist da nur medizinisches Anliegen. Und das ist sowas, was du sagst, ne, wie der Wer dir, Benno, das sagen kann, sind bei mir dann so einfach zu Gesprächstechniken oder genau Symptome oder sowas, wo man das erlernen kann, was eben wichtig ist und ähm, äh, genau, bestimmte Sachen in bestimmten Form vielleicht auch übernehmen kann. Wir haben
0: heute viel über die Atmosphäre auf einer geschützten Station gesprochen und ich finde das ein sehr interessantes Thema. Gibt es noch eine Geschichte oder ein, ein Beispiel oder einen Aspekt, den du zur Atmosphäre auf einer geschützten Station sagen möchtest?
1: Wir hatten, also ähm, manchmal gibt es ähm, es gibt verschiedene Dinge, also ähm, wir haben äh, da wo ich arbeite, gibt es ähm, weil PatientInnen bei uns deutlich mehr rauchen, ähm, als ähm, als glaube ich ähm, normal, weil es einfach irgendwie auch eine Situation ist, wahrscheinlich wo sie irgendwie Anspannung haben und ähm, da gibt es bei uns eine Dachterrasse und ähm, es war, es hat mal ein Patient bei uns ein äh, kleines Lagerfeuer auf der Dachterrasse gemacht, was wir natürlich dann begrenzt haben. Aber dann stand ich auch auf der Dachterrasse und habe mir das angeschaut und dachte, ich hat, es hat mich nicht so gewundert, muss ich sagen, dass, also, dass das passiert. Also es gibt so viele verschiedene ähm, Sachen, ähm, die, die bei uns sind. Ähm, äh, genau, das ist, ähm, bleibt mir auf jeden Fall im Kopf, dieses kleine Lagerfeuer auf der ähm, Dachterrasse. Teilweise muss man auch sagen, manchmal ist es auch so, dass bei uns Essen auch an ganz komischen Orten steht, dass dann, dass dann aufgefunden wird und weggeräumt. Genau, also es gibt verschiedenste verschiedenste Dinge, die ich damit assoziiere, die etwas merkwürdig erscheinen, denen man sich teilweise gewöhnt, teilweise nicht. Okay, vielen Dank.
0: Wir haben jetzt viel über die Atmosphäre auf einer geschützten Station gesprochen. Aus unserer Sicht möglicherweise, was für die Patientinnen und Patienten wichtig sein kann. Und ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg in das Sprechen über eine geschützte Station, über Akutpsychiatrie. Äh, denn ähm, das unterscheidet sich ja ein bisschen von dem, was man so besorgen könnte, was es gibt. Und ähm, dieses behütende, beschützende, positive, unterstützende. Ich glaube, dass das in dem Gespräch heute ganz gut deutlich geworden ist. Liebe Psychkasthörerin, lieber Psychkasthörer, wenn du weitere Fragen an Julius hast. Oder an äh, uns beide, dann schreibt die mal in die Kommentare. Wenn es genügend spannende Fragen gibt, dann versuche ich, Julius, nochmal zu gewinnen, zu uns zu kommen. Und dann können wir vielleicht auch einzelne Maßnahmen oder äh, Elemente der Behandlung besprechen. Ähm, für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und vor allem bedanke ich mich bei dir, Julius. War sehr interessant und schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass Dank, du dass ich hier unser durfte. Gast warst.